1: हेलो सौरभ कैसे हैं आप बस पढ़े मजे में तो नहीं कह सकते पर अभी ठीक है जैसे मैंने पिछली बार बोला अभी दर्द इतना रहा कि दर्द का एहसास ही अब नहीं रहा हाँ
0: हाँ, तो ठीक है 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 अब इस दर्द दर्द के एक किसी स्पेशलाइज्ड एरिया में बात करते हैं हैं वो है हमारी का और उसमें क्या हालात चल रहे हैं, उसको जानना मुझे लगता है, बहुत जरूरी है हाँ
1: सबसे ज्यादा दर्द तो मतलब बर्तन धोने के अलावा जो है वो
0: आर्थिक ही है हाँ तो ठीक है उसी बारे में बात करने के लिए अभी वैसे हम लोगों ने आर्थिक इश्यूज पर थोड़ा बहुत बात की है पर कभी भी कोई इकोनॉमिस्ट नहीं रहा हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए कोविड uh, आने के बाद तो मैंने सोचा कि इस बार हमारे साथ कोई विशिष्ट इकोनॉमिस्ट हो तो बात बन जाएगी
1: बढ़िया बढ़िया
0: ठीक है तो हमारे साथ इस बार ज्वाइन कर रहे हैं अजीत रानड़े अजीत सीनियर फेलो है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में और इकोनॉमिक इश्यूज पर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह में आर्टिकल्स लिखते हैं और उन, उनके आर्टिकल से मैंने बहुत कुछ सीखा है तो हमने सोचा अजीत से ही हम समझे कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे पहुंची इस हालत में और आगे क्या किया जाए तो अजीत स्वागत है आपका पुलियाबाजी में
2: शुक्रिया प्रणय जी सौरभ जी, जी आपको भी नमस्कार
0: तो अजीत सबसे पहले तो हम तो वैसे इकोनॉमिक्स और कोविड वगैरह पे आने से पहले इकोनॉमि बन आप आप बनना चाहते थे
2: नहीं मेरा पहला तो ट्रेनिंग इंजीनियरिंग में रहा और इंजीनियरिंग उन दिनों भी मुझे आ, ऐसा कही कि जो ऑपरेशन रिसर्च नाम का एक विषय होता था इंजीनियरिंग उसमें ज्यादा उस दिलचस्पी रहती थी तो मैंने उसी तरफ थोड़ा ज्यादा शिक्षा लेने की कोशिश की और फिर उसके बाद मैंने बी किया जहाँ पे मैंने पहली बार अच्छा खासा इकोनॉमिक्स का पहला कोर्स किया वो मुझे बहुत ही पसंद और बहुत ही इंटरेस्ट आया उसमें और इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है या शास्त्र कहिए कि एक एक्सट्रीम आप जाए एक और शायद अप्लाइड मैथ ऑपरेशन रिसर्च स्टेटिस्टिक्स ऐसे टाइप का माहौल रहता है और दूसरा एक्सट्रीम जाएं तो वहाँ सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंथ्रोपोलॉजी मतलब इसका जो विस्तार है उसका जो रेंज है इकोनॉमिक्स का वो बहुत ही चौड़ा है इसलिए जिस एरिया में आप दिलचस्पी रखते हैं वो उस उस एरिया में आप ज्यादा मतलब डीपर जा सकते हैं गहराई से जा सकते हैं तो मैंने शुरुआत में थोड़ा बहुत मैथमेटिकल या गेम थियोरी उसकी शिक्षा ली उसमें मेरी पी की लेकिन उसके बाद होते होते अभी मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स या कहिए डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में भी ज्यादातर और कॉर्पोरेट इकोनॉमिक्स में मेरा ज्यादातर एक्सपीरियंस रहा है
0: ये बहुत अच्छी बात की अजीत आपने क्योंकि अक्सर मैंने सुना है जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं जानते उनको लगता है कि इकोनॉमिक सिर्फ पैसे के बारे में बात है और जैसा आपने कहा इकोनॉमिक्स तो एक तरीके से स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है जैसे कई लोगों ने डेफिनेशन भी दिया है तो इसमें इतनी सारी चीजें आ गई सोशियोलॉजी से लेके इकोनोमेट्रिक्स और ऑपरेशन रिसर्च तक तो बिल्कुल विस्तार इतना बड़ा है तो इसी बारे में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और मुझे लगा कि हम लोग इस एपिसोड में भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं और मैंने सोचा हम लोग तीन तरीके से जाएंगे एक तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोविड के पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी क्या अच्छा था क्या बुरा था उसके बाद कोविड के दौरान सरकार जो कर रही है उसमें कितना दम है और फिर हम लोग कोविड के बाद हमारी अर्थव्यवस्था को हम लोग कैसे वापस जगाए तो इन तीनों चीजों पे मुझे बात करनी थी तो सबसे पहले तो हम लोग आते हैं कोविड के पहले से ही तो कोविड के पहले से पिछले छह साल से भारत की जो आर्थिक बढ़ोतरी की दर है वो लगातार कमजोर हो रही है तो इसके मतलब स्ट्रक्चरल कारण क्या है ऐसा क्यों और हम इस हालत में मतलब पहुंच कैसे गए हाँ
2: प्रणय आपने ये बहुत सही कहा कि अगर हम देखें कि अर्थव्यवस्था के जो विकास की गति है जिसे जी ग्रोथ कहते हैं इसका अगर पांच सालों से हम देखें मतलब 2016-17 उस साल के बाद लगातार वो गति या जो ग्रोथ रेट है वो नीचे आ रहा था मतलब आठ परसेंट फिर सात फिर छह फिर पांच और फिर 19-20 में तो अभी हम को डेटा आ गया है वो शायद चार से भी कम है इसका मतलब है कि ये अर्थव्यवस्था की जो अभी हम हालात देख रहे हैं इसका बैकग्राउंड तो कई सालों से स्लोडाउन हो रहा था आ, उसका भी अगर हम कंपोनेंट देखें कि इस स्लोडाउन में क्या क्या कंपोनेंट थे एक तो आप देखेंगे कि जो निवेश मतलब निजी प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं निवेश जो, जो एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है जिससे ग्रोथ बढ़ती है जब ये जी का जो हिस्सा होता है अगर वो तीस या पैतीस परसेंट से भी ज्यादा हो उसका असर ग्रोथ पे दिखाई देता है जब चीन दस परसेंट इस गति से ग्रो हो रहा था उसकी बढ़ोतरी थी तभी उनका निवेश का जो रेट था वो पचास परसेंट तक चला गया था ऑफ़ कोर्स वो निजी उसको प्राइवेट सेक्टर नहीं कह सकते निजी क्षेत्र नहीं होता उसमें बहुत, बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट कंपनियां जिसको पब्लिक सेक्टर कंपनी बोलते वो भी था लेकिन प्राइवेट भी था तो एक तो ये जो आ, हमारे अर्थव्यवस्था का जो तो स्लोडाउन चल रहा था उसमें आप देखेंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये स्टेग्नेट हो रहा था 28 परसेंट पिछले चार सालों से ये 28 परसेंट से ऊपर ही नहीं जा रहा था मतलब हो रहा था उसका असर ग्रोथ पे होता है अभी उसकी वजह क्या है तो उसकी वजह एक तो बैंकों में जो एनपीए रेशो वो बढ़ रहा था की भी एक बात होती है कि जब कैपेसिटी ज्यादा नहीं हो तो पूरा इंडस्ट्रियल पोस्टोन हो जाता है तीसरा शायद कारण यह हो कि था, वो शायद थोड़ा ज्यादा ही ओवर uh, वैल्यूड था uh, मतलब रूपी ज्यादा स्ट्रोंग था इस, और उस वजह से शायद इम्पोर्ट का भी एक दबाव इम्पोर्ट प्रेशर भी रहता है तो जिस, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल निवेश देश में कम हो सकता है तो एक वही कारण है उसके लिए तो एक ये स्लोडाउन का एक कंपोनेंट है स्टैग्नेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। या
0: प्राइवेट अजीत मुझे याद है अजय शाह ने एक आर्टिकल लिखा था कुछ टाइम पहले कि 2011 के करीब जितना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट था उससे हम लोग काफी कम हो गया है मतलब आ, शायद मुझे ठीक से याद नहीं है पर शायद आधा हो गया है उस टाइम से तो इतना बड़ा चेंज कैसे आया क्यों प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पिछले दस साल में इतना कम हो गया है?
1: और अजीत इन्वेस्टमेंट के अलावा जो दूसरा नंबर मैं देख रहा हूं एटलीस्ट काफी सालों से कि हमारा सेविंग्स रेट भी जो पहले काफी अच्छा होता था वो भी आई थिंक घट के आधा हो गया है तो ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं किसी तरह से या ये दोनों इंडिपेंडेंट रीजंस की वजह से दोनों नंबर नीचे गिर गए
2: हाँ जैसे मैं कह रहा था की जी ग्रोथ जो बढ़ोतरी की जो गति है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट कही है बहुत बड़ा कारण इस इन्वेस्टमेंट रेट और वो अगर आपका 35 या 38 परसेंट से घट के अगर 28 तक ही आ गया होगा तो इसका जरूर असर होता है अभी उसके कारण आपने कहा कि सेविंग्स की वजह से हुआ या सेविंग्स घटने ये थोड़ा सा मतलब इंडिपेंडेंट है मैं समझता हूँ इन द सेंस कि जो देश का पूरा एग्रीगेट सेविंग्स होता है उसमें हाउस का हाउस सेविंग्स का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है और कॉर्पोरेट सेविंग्स का भी रहता है और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी कम होने की वजह से और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट ही कम हो रहा था तो कॉरपोरेट सेविंग्स बहुत आ, मतलब उसमें कटौती आई जो पहले मैं समझता हूँ कि कुछ आठ या दस परसेंट होता था कॉरपोरेट सेविंग्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल सेविंग वो आठ से घट शायद चार या दो तीन बहुत कम हुआ हाउस होल्ड सेविंग्स पे इतना असर नहीं हुआ है मुझे लगता है कि हाउस होल्ड सेविंग्स कुछ बाईस रहता है वो शायद अभी एक दो परसेंट उसमें घट गया होगा लेकिन मेनली बहुत नीचे आ गया था।
1: हम्म तो ये जैसे आजकल कोविड के टाइम पे हम मेनली प्रॉब्लम हमको जो कहते हैं आई हुई है कि डिमांड वैनिश हो गई है बेसिकली राइट right? और डिमांड का एक बड़ा इश्यू है सप्लाई का भी है पर सबसे बड़ा इशू तो लेकिन ये जो पिछले भी दिख रहा है कि आपने जैसा बोला कैपेसिटी का यूटिलाईजेशन कम था तो कहीं पे डिमांड का इश्यू ओवरऑल पहले से ही है क्या हमारी इकोनोमी में कि दिमा... क्योंकि डिमांड अगर होगी तो फिर लोग इन्वेस्ट करेंगे ना डिमांड के लिए हाँ तो वही मैं कह रहा था कि एक तो एक कारण था इन्वेस्टमेंट
2: मतलब निवेश दूसरा आप देखेंगे एक्सपोर्ट्स निर्यात तो वो अगर हम देखें कि दो हजार में मतलब मार्च टू थाउजेंड में जो हमारे टोटल एक्सपोर्ट की जो वैल्यू थी पांच साल बाद मतलब मार्च 2019 हजार उन्नीस में वैल्यू उतनी रही डॉलर में इसका मतलब है कि पांच साल का अगर हम पूरा नजरिया देखें पांच साल के दौरान सिर्फ जीरो परसेंट से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है ये बहुत बड़ी बात है आ, क्योंकि जब देश का जीडीपी बढ़ता है उसमें जैसे इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा रहता है एक्सपोर्ट का भी तो रहता है तो एक्सपोर्ट का पूरा पांच साल का परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ही मतलब निराशाजनक है उसमें कई कारण है उसके अगर हम थोड़ा गहराई से देखेंगे तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स है उसमें लगभग 20 प्रतिशत सिर्फ पेट्रोल और डीजल का हिस्सा रहता है ये बहुत बड़ी और आश्चर्यजनक बात है क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि भारत इज अतल इम्पोर्ट डिपेंडेंट हमको कच्चा जो तेल रहता है प्रड ऑयल लेकिन हम हाँ पेट्रोल और डीजल के बड़े एक्सपोर्टर भी हैं शायद लोगों को पता नहीं होगा जो कच्चा तेल यहाँ पे आता है वो रिफाइन होता है और बहुत बड़ी तादाद में उसका एक्सपोर्ट भी होता है तो उस दौरान क्या हुआ कि 2014 सितंबर के बाद कच्चे तेल का दाम इतना नीचे घट गया मतलब कुछ लगभग अस्सी पचासी या नब्बे डॉलर से लेके एकदम पैंतीस डॉलर तक बहुत कम हुआ इसीलिए पेट्रोल और डीजल के भी दाम कम हुए इंटरनेशनल मार्केट में एक्चुअली hmm. हमारे देश में पेट्रोल और डीजल जो बिकता है पेट्रोल पंप पे उसकी कीमत इतनी इतनी बहुत नीचे नहीं आई मतलब अस्सी रुपए या बयासी रुपया लीटर आप पेट्रोल खरीदते हैं वो अस्सी रुपया चालीस रुपया तो नहीं हुआ अस्सी रुपया शायद पचहत्तर आया क्योंकि जो कुछ कच्चे तेल या पेट्रोल के इंटरनेशनल दाम जो घट रहे थे उसका कॉम्पनसेशन अपनी सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऐसे कर रहे थे कि एक्साइज बढ़ा रहे थे
0: हाँ. तो
2: पेट्रोल पंप पे तो कीमत घट नहीं रही थी आम आदमी के लिए तो पेट्रोल प... उतना ही स्टेबल था लेकिन घट नहीं रहा था तो ये बड़ी बात है कि ये पे... पेट्रोल और डीजल के दाम इतने घटे कि इसकी एक ये वजह है कि हमारे एक्सपोर्ट उसकी वजह से भी थोड़ा कम रहा लेकिन वो एक आ, अकेला कारण नहीं होगा मतलब ये कई उसके मतलब जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भारत में धीमी गति से चल रही थी और उसका असर हम एक्सपोर्ट पे भी देख रहे थे मगर यह बड़ी बात है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ पांच साल पूरा अगर हम एंड टू एंड देखें तो जीरो परसेंट था तो ये दूसरा कारण हो गया एक तो इन्वेस्टमेंट स्टैग्नेशन दूसरा हुआ एक्सपोर्ट और आपने कहा कि डिमांड की बात कही सौरभ जी तो आपको पता है कि मतलब याद हुआ कि दो हजार में जो डिमोनेशन हुआ उसका असर एक साल तक रहा उसका एक असर जो डिमांड कंजम्पशन पे स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर या कृषि पे मुझे लगता है कि एक साल तक उसका असर रहा और थोड़ा बहुत कंजम्पशन पे जरूर उसका मतलब डिमांड पे उसका असर हुआ होगा
1: हम्म, और शायद थोड़ा आई मीन जीएसटी वैसे पॉजिटिव था लेकिन शॉर्ट टर्म में तो उसका कंज़म्पशन पे असर मुझे लगता है कि कंज़म्पशन पे और इन्वेस्टमेंट पे भी शायद थोड़ा असर रहा क्योंकि जैसे ही लोगों को थोड़ा आता है तो लोग हाथ खींच लेते हैं ना
2: हाँ, तो जीएसटी का माहौल शुरू हुआ जुलाई 2017 हजार सत्रह में कर, हाँ जी शायद पहला साल काफी दिक्कतें आईं बहुत सारे ग्लीचेस जिसको कहते हैं उनको रिपेयर करना पड़ा हाँ। और रेट्स बहुत बढ़ाए कई रेट्स ऊपर गए फिर नीचे आए तो उस दौरान भी शायद कंजन को थोड़ा धक्का मतलब थोड़ा बहुत असर हुआ होगा लेकिन ये मैंने कहा जैसे कहा इन्वेस्टमेंट स्टैग्नेशन एक्सपोर्ट स्टैग्नेशन और डीमोनिटाइजेशन का एक डेढ़ साल तक असर और आ, और भी और भी कारण है मतलब एनपीए मैंने कहा कि एनपीए लगातार ऊपर जा रहे थे बैंकों का जो एनपीए रेशो था मतलब बैड लोन टू टोटल लोन वो लगातार पांच साल ऊपर जा रहे थे
1: तो ये बैड लोन ऑब्वियसली बहुत बड़ी दिक्कत है तो ये इसीलिए क्योंकि गलत लोगों को लोन्स दिए गए हैं और थोड़ी धांधली वाले टाइप के लोन्स हैं या फिर क्योंकि इकोनॉमी खराब है इसलिए लोन खराब हो रहे हैं हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ की वजह नहीं मैं नहीं समझता की धांधली की वजह से ही पूरे
2: बैड लोन का हिस्सा बैड लोन का जो रेशियो है वो दस या ग्यारह प्रतिशत तक गया था मतलब हाँ। आज के जमाने में पूरा लोन एक सौ दस या एक लाख करोड़ अगर होगा या समझ लीजिए 100 लाख करोड़ तो उसमें से 11 परसेंट मतलब 11 लाख करोड़ ऐसे लोन है जो मतलब अभी बैड लोन है तो मैं नहीं समझता कि पूरे के पूरे 11 लाख करोड़ का धांधली की वजह से हो रहे थे इसका इसके कई कारण है और डाउन जब होता है तो लोन पे स्ट्रेस आ ही जाता है तो जैसे आजकल आ रहा है आजकल तो बहुत ही जोरों से आ रहा है तो ये एक ये एक दूसरे को फीड करता है जब इंडस्ट्रियल या इन्वेस्टमेंट ट्रैग्नेशन होता है तो लोन सर्विस करना भी मुश्किल हो जाता है और डिमांड मैंने जैसे कहा कि थोड़ा डिमांड पे भी असर था तो अगर डिमांड कम हो जाता है तो प्रोफिटेबिलिटी भी अगर कम हो जाए तो वो लोन पे असर हो जाता है और दूसरा एक बड़ा कारण ये मैं समझता हूँ कि कई ये लोन ऐसे है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में दिए गए थे और उनका उनका इतिहास तो और तीन चार साल हमें पीछे जाना पड़ेगा कि एक ऐसा जमाना था शायद कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा ग्रोथ था लोन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन ऐसा रहता है कि वो प्रोजेक्ट शायद 20-30 साल चलता है यानी कि वो प्रोजेक्ट का पूरा जो प्रोफिटेबिलिटी का जो पीरियड रहता है हाँ। लेकिन बैंकों को तो बीस साल का लोन देना मुमकिन नहीं रहता तो उन्होंने जो सात आठ साल का लोन दिया था उसके दौरान जो क्लीयरेंस uh, मिलना था या कोई प्रोजेक्ट को फॉरेस्ट क्लीयरेंस हो या लैंड एक्विजिशन जो भी हो हुँ. वो अगर उस उस दौरान नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट लॉस मेकिंग शुरू हो गया पहले ही सात सालों में फिर तो उसका थोड़ा थोड़ा असर बैंक बैंकों, बैंकों के बैलेंस शीट में दिखाई देने लगा तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड कंस्ट्रक्शन हो या और फिर टेलीकॉम को भी आपको पता है टेलीकॉम में बड़ा प्राइस वॉर चल रहा था हुँ. पावर सेक्टर में भी कोयला न मिलने के कारण कई प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे और अगर पावर आप प्रोड्यूस नहीं करते तो उसका आपको इनकम नहीं मिलता है तो वो भी बैंकों के बैलेंस शीट पे आ रहा था तो ये भी एक कारण था कि एनपीए भी एक कारण था कि स्टैग्नेशन और एक्सपोर्ट जिससे मैंने कहा सो डिमोनिटाइजेशन इन्वेस्टमेंट स्टैग्नेशन एक्सपोर्ट और लगातार बैंकिंग का एनपीए रेशो बढ़ना ये तीन चार ऐसे कारण है जो उसकी वजह से ये पी का ग्रोथ रेट नीचे नीचे आ रहा था
1: तो ये जब इतने सारे कारण एक साथ ही लगी हुई है या फिर जैसे कभी कभी जो है दिखता है की कि किस्मत फूटी होती है जैसे दो हजार आठ के मतलब हमने एटलीस्ट अपने कार्यकाल में भी दो तीन क्राइसिस देखे दो हजार एक में हुआ था दो में हुआ तो जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी गड़बड़ाई हुई होती है आप कभी कभी कुछ कर नहीं सकते मतलब जब इतना माहौल खराब है उस समय द बेस्ट यू कैन डू चलिए भाई करके कैसे निकलना है लेकिन पिछले छह सात साल में दुनिया की जीडीपी काफी ठीक ठाक ग्रो की है। और उसमें हमने खराब परफॉर्म किया तो ये तो मतलब ऐसा डबल फूर्टी टाइप्स
2: नहीं एग्जैक्टली exactly. <laughs> तो सर मैं समझता हूँ ये एक पूरी किस्मत की बात नहीं है अच्छा क्योंकि एक्चुअली अगर आप किस्मत की बात करें तो जब 2014 मई में नई सरकार जब आई तभी तेल की कीमत विदेशी बाजार में मैंने जैसे कहा पचासी या 90 डॉलर थी मतलब तो बहुत बहुत ज्यादा थी और दो तीन महीनों में सितंबर अक्टूबर में वो एकदम घट कर नीचे आ गई 35 डॉलर तक वो अब जब तेल की कीमत जब कम हो जाती है इतनी बड़ी मतलब पैमाने में उसका मतलब है हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचता है हमारी ऑयल सब्सिडी बचती है और हमारे इन्फ्लेशन पे अच्छा असर होता है
1: हमारी अच्छी किस्मत है मैं समझता तेल की कीमत
2: जो घटी <laughs> वो पूरी दो साल तक रही दो या ढाई साल तक इसका मतलब है की ये लॉटरी सिर्फ एक दो महीने के लिए नहीं लगी थी और इसका एक मतलब बड़ा जैसे मैंने कहा आपने कहा लॉटरी तो एक्चुअली फिजिकल लॉटरी या फिजिकल बोनेजा कही उसको क्योंकि सरकार ने ऐसा किया कि जो तेल की कीमत इतनी घटी तो उन्हें पूरी की पूरा उन्होंने पेट्रोल पंप में उसको घटने नहीं दिया मतलब जो लोग पेट्रोल डीजल खरीद रहे थे देश में वो तो अस्सी रुपए की वजह से अस्सी रुपए के, 80 के आ, मतलब अस्सी रुपए और शायद पचहत्तर रूपये तक आया होगा मतलब एक बड़ा हिस्सा उसमें एक्साइज का रहा जितनी की जितनी तेल की कीमत घट रही थी उतना एक्साइज बढ़ रहा था मतलब एक ऐसा टाइम आया जो एक लीटर पे शायद बीस रुपए एक्साइज था बीस इक्कीस रूपए तो इसका मतलब है कि उस दो सालों में दो या ढाई सालों में केंद्र सरकार को कुल मिलाकर साढ़े ग्यारह या बारह लाख करोड़ रुपया एक्साइज में मिला सिर्फ एक्साइज में तो पेट्रोल और डीजल की एक्साइज पर दस, और की थी दस नहीं पर ग्यारह लाख और लाक उसके ऊपर राज्य सरकार तो इसका तो एक एक सवाल ऐसा है होता है कि उस पैसा का क्या हुआ उस वो पैसा कहा आ गया वो पैसा अगर हम ज्यादा निवेश करते इन्वेस्टमेंट में या तो हम बैंकों में डालते तो एनपीए रेशो कम हो जाए क्यूंकि जब जब एनपीए रेशो बढ़ता है तो बैंकों को कैपिटल लगता है इक्विटी कैपिटल और 75 हमारे बैंक तो आ, आ, तो पूरे पब्लिक सेक्टर में उसका कैपिटल तो गवर्नमेंट से ही आएगा से ही आएगा सरकार से तो शायद हमने रीकैपिटलाइजेशन बड़ी देरी से की या कम की जितना चाहिए था तो साढ़े ग्यारह लाख में से शायद हमने आ, मुश्किल से डेढ़ दो लाख करोड़ ही दिया होगा वो भी थोड़ा देरी से तो आ, और जो फिर जो और कोई निवेश तो ये पैसा कहाँ गया था शायद ये स्वच्छ भारत में गया होगा शायद बड़े सारे सोशल जो स्कीम्स थे उसमें गया होगा आ, इसका मुझे मेरे पास पूरा उसका आ, अकाउंटिंग नहीं है लेकिन आप जो बोल रहे थे कि किस्मत फूटी थी किस्मत ऐसी तरह थोड़ी बहुत किस्मत अच्छी भी थी हमारी जिसको हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए
1: या फिर इसने बेसिकली दूसरी चीज को कुशन कर दिया तो हमने उसको इतनी प्रॉब्लम्स को इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि बाकी जगह पे टैक्स शायद कम भी हो रहा था क्योंकि ना इन्वेस्टमेंट हो रहा है अगर अगर सेल्स कम हो रहे हैं तो सरकार का बाकी रेवेन्यू मेरे ख्याल से क्योंकि ओवरऑल सरकार का रेवेन्यू तो इतनी गति से बढ़ा नहीं जितना गति से एक्साइज रेवेन्यू पेट्रोल से बढ़ा यानी बाकी जगह कम हो रहा होगा
2: हाँ स्लो डाउन की वजह से टैक्स रेवेन्यू तो कम हो रहा था हाँ। और आपने जैसे कहा जब जी आया तब तो जीएसटी में जितना बढ़ना चाहिए था जितनी उम्मीद थी उसके कम्पेयर टू दट उसके बहुत ही कम हुआ और और एक मैं इस यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ मैंने जैसे एक्सपोर्ट की बात की उसमें क्या हो रहा था कि एक तो हमारा जो एक्सचेंज रेट था रुपी वैल्यू वो थोड़ा ज्यादा ही मतलब स्ट्रांग था तो उसका असर हो रहा था एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट वाले कर नहीं पा रहे थे दूसरी बात ये थी कि जब जीएसटी आया तो एक्सपोर्टर्स पे जीएसटी लगा था जो उनको रिफंड मिलता है लेकिन रिफंड मिलने में कभी कभी छह महीना नौ महीना बहुत डिले हो रहा था और उसके जो उसका ऊपर जो उसकी जो कॉस्ट रहती इंटरेस्ट कॉस्ट वो भी उन्ही थोपी थो जा रही थी तो वो भी वो भी एक कारण हुआ कि एक्सपोर्ट स्टैगनेट हो रहे थे बिल्कुल तो एक एक तरफ हमारी लॉटरी लगी थी एक्साइज की और दूसरी तरफ ये सब बाकी दिक्कतें आ रही थी तो
1: थोड़ा सा बैलेंस करना और अक्सर वैसे लॉटरी विनर का श्राप बोलते ही हैं जिससे जब लॉटरी लगती है ना तो उसके बाद में लोगों का भला यूजुअली पर्सनली नहीं होता लेकिन एट देश के लेवल पे ऐसा नहीं होना चाहिए था तो ये थोड़ा मिसमैनेजमेंट की तरफ इंडिकेशन करता है
0: तो अजीत आपने बोला रिकेपिटेशन ऑफ बैंक्स थोड़ा लेट हुआ पर रिकपिटलाइजेशन काफी है क्या मतलब अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की गवर्नेंस ही नहीं चेंज होगी अगर वो वैसे ही इंसेंटिव्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो उनको कितना भी पैसा डालिए फिर भी उसका नतीजा नेगेटिव ही होगा
2: नही बात है की सिर्फ क्या रिकलाइजेशन से हमारे बैंक के बैंकिंग क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ रिकैपिटलाइजेशन से नहीं होगा आपको शायद पता होगा वो इन्होंने हमारे वो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यम उन्होंने रिफॉर्म uh, 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 ऐसे कुछ चार आर थे तो उसमें रिकपिटलाइजेशन इज ओनली वन आउट ऑफ फोर आप बोल रहे हैं वो सही बात है कि आपको गवर्नस uh, रिफॉर्म भी होना चाहिए और uh, ये जो बैंकों में जो मैंने कहा कि जो एनपीए रेशो बढ़ रहे थे आ, इसका एक कारण तो शायद वो था कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लोन होगा शायद पहले से फिर डाउन था लेकिन जो गवर्नेंस का भी एक वो, वो भी एक बड़ा उसका मतलब कारण था कि जब तक वो रिफॉर्म नहीं होगा तब तक बैंकों में लगातार ये, ये ये आते रहेंगे प्रॉब्लम्स।
1: बैंकिंग में मेरे को एक चीज लगती है अजीत आप आ, आपका इसमें क्या विचार है मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे तो लगता है बैंकिंग में मतलब तो, काफी साल से मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ मतलब हमेशा लगता है जैसे एज कंज्यूमर आप बैंक के पीछे भाग रहे हैं बैंक को तो आपकी कोई परवाह रहती नहीं है एटलीस्ट अगर आप बिजनेस चला रहे हैं जो कंज्यूमर लोगों के पीछे तो बैंक फोन कर करके उनकी जान खाते रहते हैं नहीं, पर अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो बैंक जो है आपके आधे बाल तो बैंक ले लेता है ठीक है तो लेकिन हमारा काफी सोल्यूशन इसमें है कि बैंकों को कंसोलिडेट करें हाँ उनका साइज हमको और बड़ा करना है तो इससे तो हम कंपटीशन और कम कर रहे हैं मार्केट में बजाय बढ़ाने के तो नए बैंक आ रहे जबकि आरबीआई ने तो अभी वैसे काफी आसान कर दिया मतलब मुश्किल ही है पहले से आसान कर दिया मेरे को बोलना चाहिए तो नए बैंक खुल भी सकते हैं इंडिया में पर खुल नहीं रहे तो ये ये क्या चक्कर है कि जहाँ कंपटीशन कम है हम और कम कर रहे हैं तो उससे तो बैंक सुधरेंगे नहीं ना
2: सौरभ जी पहला फैक्ट ये की पचहत्तर परसेंट बैंकिंग पब्लिक सेक्टर में है मतलब ये सरकारी है और उसमें एक सरकारी बैंकों को जो कहते हैं कि बैंक ऑफिसर रहते हैं वो जब लोन करते हैं मतलब लोन का डिसीजन देते हैं तो हमेशा उनको एक डर रहता है कि अगर लोन रिपे नहीं हो बैड लोन हो गया तो उनके ऊपर इंक्वायरी होगी एक तो सीएजी और जो कहते हैं चार सी या तीन सीज़ सी बात है वो सीबीआई, सीबीसी और सीएजी। <laughs> उनका खौफ उनको रहता है वो जो प्राइवेट बैंक बैंकों को नहीं था उसकी वजह से वो अपने आप रिस्क एवर्स हो जाते हैं। मतलब नॉर्मली जो लोन देने का प्रक्रिया है जो देने का मतलब जो प्रोसेस है उसमें यह एडिशनल रिस्क हो जाता है रिस्क एवर्जन हो जाता है की अगर अफसर लोन नहीं देता तो उसको कोई ज्यादा शिक्षा नहीं होती मतलब उसको कोई पनिशमेंट नहीं होता लेकिन अगर लोन देने के बाद अगर लो, लोन खराब हो गया मतलब बैड लोन हो गया तो उनके ऊपर बहुत सारा ये खौफ रहता है कि इंक्वायरी होगी क्या करप्शन की करप्शन की बात तो नहीं है तो एक तो वो डर है दूसरी बात आपको मालूम है कि ये जो एम सेक्टर है लघु उद्योग इनको हमेशा ही सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में लोन मिलने की दिक्कत हमेशा ही रहती है जरूरत लोन को तो उनको भी है लेकिन उनको बैंक से लोन मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है इसके भी कई कारण है एक तो बैंक अफसरों को लगता है कि एसएमई में ज्यादा रिस्क रहेगा दूसरा यह है कि एक छोटा सा लोन दे एम ई मतलब छोटा एसएमई होगा तो उसको कितना लोन चाहिए दो करोड़ का चार करोड़ का जितना आपको टाइम बिताना पड़ेगा उसी टाइम में अगर आप पांच हजार करोड़ का लोन करेंगे तो उसमें आपका सब पूरा नफा निकल जाएगा तो गाय को हम इतना मतलब टाइम बिताए वक्त बिताए तो वो भी एक रहेगा तो ये आप जो जो बताए कि जैसे कोई अगर उद्योग कर रहा है लघु उद्योग उसको हमेशा ये दिक्कत रहती है। और फिर रही बात कि हमारे देश में बैंक ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए मैं समझता हूँ कि बैंक कॉम्पिटिशन ज्यादा होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि ज्यादा बैंक होने से लघु उद्योगों को ज्यादा बैंक क्रेडिट मिलेगा वैसे भी अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में अभी कुल मिला 20 से भी ज्यादा बड़े बैंक हैं मतलब पब्लिक सेक्टर और फिर प्राइवेट सेक्टर के भी हैं और नए बैंकिंग लाइसेंस तो दे रहे हैं रिजर्व बैंक के दो तो तीन साल पहले जो स्मॉल फाइनेंस बैंक नए नए बैंक आए हैं पेमेंट बैंक आए हुए हैं लेकिन ये जो आप मामला कह रहे हैं कि लघु को जो नहीं मिलता लोन ये एक्चुअली प्रॉब्लम अलग है और उसके ऊपर भी उस उस विषय पर भी हम चर्चा कर सकते कि वो कैसा क्रैक किया जाए लेकिन बहुत बड़ा एक बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है
1: वो और और दूसरा मैं देखता हूँ हम फॉरन बैंक पे तो इतना रिस्ट्रिक्शन है मतलब हमको लगता है ये सेक्टर जो है इसमें इतनी प्रॉब्लम्स है तो हमको और हम अपने जो लोकल बैंक होते हैं उनको हमको बार बार उनकी जान बचानी पड़ती है तो हमको तो अच्छा होना चाहिए कि फॉरेन अगर फॉरेनर फॉरेन बैंक आके इंडिया में रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन हर ब्रांच खोलने के लिए उनको आरबीआई परमिशन लेनी पड़ती है एक सिटी में एक ब्रांच खोल सकते हैं मतलब क्या क्या उनके ऊपर में फालतू के रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हुए हैं आज की दुनिया में
2: एक फॉरेन बैंक के एक वो तो टॉपिक अलग है क्योंकि एक तो रेसी जो कहते हैं वो अरेजमेंट होना चाहिए जैसे अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आई बैंक को अगर सिंगापुर में एक ब्रांच खोलना है तो वहाँ उनको इतनी मुसीबत होती है तो भारत का कहना है कि हम उतना ही आपको प्रेफरेंस
1: देंगे हाँ
2: ये तो सही बात है लेकिन फॉरेन बैंक का जो कॉन्सेप्ट है की कई देशों में ऐसा भी देखा गया है की जब डाउन होता है या तो अभी अभी कोविड जैसा अगर कोई बहुत ही बड़ा हादसा बहुत बड़ा मतलब डाउन टर्न हुआ तो फॉरेन बैंक मतलब अपना कैपिटल तुरंत निकालते हैं देश में से तो वो परवा नहीं परवाह नहीं करते कि डिस्टेबिलाईज हो या उसकी परवाह नहीं करते क्योंकि उनका मेन उनका मेन मकसद रहता है या मेन प्रायोरिटी रहती है उनके हेड ऑफिस का बचाना हेड ऑफिस को बचाना हीं, तो हीं। हम ये 2008 दो, 9 साल में भी देखा था कि जब खास तौर से जब बड़ी बड़ी बैंक इवन सिटी बैंक जैसे बड़े बड़े बैंकों को भी जब बैंकिंग कैपिटल का प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने फटाफट कई इमर्जिंग मार्केट इन देशों में से जो बैंकिंग कैपिटल था वो विद्रॉ किया अभी आप जब बैंकिंग कैपिटल विद्रॉ करते हैं तो काफी लोगों को उसके ऊपर मतलब नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है ये डोमेस्टिक बैंक ये नहीं कर कर सकते मतलब उनको यहीं पे रहना है बस पैसा खींच के बैठ सकते हैं लेकिन हाथ में लेकिन इसके बारे में मतलब एक्सट्रीम तो पूरा फॉरिन बैंक को आप बैन कीजिए ऐसा तो उन्हें मैं कहूंगा लेकिन आपको वो संतुलन रखना पड़ेगा अब चाइना में अगर देखे वहां तो सिर्फ चार ही बैंक हैं कमर्शियल बैंक चार या पांच हैं लेकिन उस देश की इधर जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है वहां पर बैंकिंग बैंक क्रेडिट तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही जोर से बढ़ रहा है लोगों को उसकी अभी चिंता लगी हुई है कि की वहां तो चिंता उल्टी है कि बहुत उधर कम होना चाहिए क्रेडिट ग्रोथ तो ऐसा नहीं की पांच बैंक हो या सत्रह बैंक हो या एक बैंक हो तो ये मतलब बैंकिंग स्ट्रक्चर बैंकिंग रिफॉर्म जो मैंने चार आर कहे थे सोरो अरविंद सोरोन ने कहा था कि वो वो कहे थे कि पहले तो आपको रेविगनाइज करना चाहिए प्रॉब्लम उसके बाद रिकैपिटलाइजेशन होना चाहिए मतलब निजी क्षेत्र में या सार्वजनिक मतलब तो पब्लिक सेक्टर उसके बाद तो पूरा रिजोल्यूशन होना चाहिए चार आर और फिर ठीक so, है, uh, है.
0: <laughs> है ये तो समझ में आया बैंकिंग की बात अजीत और अब बात करते हैं कि सरकार ने क्या किया है इस मुश्किल से बाहर आने के लिए तो लोग अक्सर कहते हैं ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड है ये एक बड़ा मेजर रिफॉर्म था और जिससे काफी चीजें अच्छी होने वाली थी पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अभी And Code तो IBC
2: है। अच्छा? है जो आई बी सी में केसेस गए आई बी सी बड़ा रिफॉर्म है उसको तो बेसिकली कहता है की कि अगर किसी भी एनटीटी का या क्रेडिटर का आपने पैसा डुबाया है और डुबाने की भी जो व्याख्या है मतलब डेफिनेशन है वो शायद कुछ 180 दिन या वट एवर इट इज आपने अगर एक लाख रुपए का भी अगर किसी का बिल हो और आपने उसको नहीं पे किया तो वो आदमी आपको कोर्ट में ले जा सकता है ये आईबीसी खासियत हुँ. है और आईबीसी की दूसरी खासियत यह है कि उन्होंने टाइम लिमिट रखा है कई हमने कई ऐसे रिफॉर्म देखे हुए हैं पिछले बीस पच्चीस सालों में कि क्रेडिटर राइट्स को स्ट्रेंदन किया जाए जब क्रेडिटर होता है तो वो एक अगर उसका पैसा उसको नहीं मिलता तो वो कुछ नहीं कर पाता वो बैंक में या कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में मामला सालों सालों साल अटका रहता है तो आईपीसी की एक खासियत यह है कि उन्होंने एक टाइम लिमिट रखा है 270 दिन बस
0: अच्छा
2: अगर 270 दिन में मामला रिजोल्व नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली कंपनी लिक्विडेशन को जाती है मतलब कंपनी बंद हो जाएगी तो इस डर से ऐसा ऐसी एक उम्मीद थी ऐसी एक सोच थी कि क्रेडिट डिसिप्लिन आ जाएगा तो मैं लेकिन प्रणय मैं नहीं समझता कि ये आईबीसी का जो रिफॉर्म है ये फेलियर है ये तो एक्चुअली अगर आप उस केसेस देखेंगे जो आईबीसी में चले गए शायद ये सही है कि बड़े बड़े केसेस 270 दिन में रिजोल्व नहीं हो पाए ये सर स्टील की बात करिए या दो तीन है मैं तो नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन ये तो सब पब्लिक रिकॉर्ड में है तो कई कई केसेस अटक गए फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाना मतलब कोर्ट आईबीसी बी एक कोर्ट नहीं है इट इज असी जुडिशल लेकिन उन्होंने मामला खींचा मगर बेसिस दैट आप नहीं कह सकते कि आईबीसी फेल हुआ क्योंकि आईबीसी का जो सक्सेस है वो एक्चुअली हिडन है मतलब आप खाली देख रहे हैं कि कौन से केसेस आई में आए लेकिन आप वो नहीं देख रहे कि आईबीसी कितने केसेस आए नहीं अच्छा आई बी के डर से ऐसे कि बहुत सारे उद्योग हैं बहुत सारे कंपनियां हैं जिन्होंने अपना अपना जो पेमेंट उनका बाकी था वो साफ किया हुँ. मतलब तो वो तो कई सारे केसेस हैं वो तो आपको दिखाई नहीं देंगे हुँ. वो उसको वो कहते हैं अनऑब्जर्व डेटा
1: हुँ.
2: तो जो एक्चुअली आईबीसी का सक्सेस इज ऑन बिहेवियर की क्रेडिट डिसिप्लिन आ देश में हुँ. तो खैर आप आप कह रहे थे कि अभी उद्योग के, के लिए देश के लिए अच्छी बात है हाँ। तो उसको सस्पेंड करना मैं नहीं समझता एक अच्छी बात है
1: तो लेकिन ओवरऑल जो सवाल है लेकिन अजीत की जो आई बी सी था जी एस टी था इस तरह से रेरा था रियल इस्टेट में किया तो काफी सरकार ने रिफॉर्म्स अपनी सोच समझ से लाए लेकिन साथ में हमारी लॉटरी और फूटी किस्मत की कहानी साथ में है ही तो देश के सामने सौ दिक्कतें हैं कौन सी छह को हमको सॉल्व करना है पहले ये भी एक समझबूझ की चीज है तो क्या हम लोगों ने गलत जगह मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि फाइनली रिजल्ट्स जो है वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं तो हमने जिन जो रिफॉर्म्स किए भी उन्होंने हमारी दिक्कतों को लेकिन सॉल्व नहीं किया रिफॉर्म्स इंपोर्टेंट रहे होंगे क्योंकि सारी सौ चीजें इम्पोर्टेंट है हिंदुस्तान में कुछ भी करो तो इम्पोर्टेंट ही है कौन सी चीजें जो अन इम्पोर्टेंट है ना इतनी जगहों पे हालत खराब है लेकिन हमारी चॉइसिस क्या अच्छी नहीं रही जो हम लोगों ने जिन चीजों पर फोकस किया उन्होंने हमको रिजल्ट नहीं दिया जो हमें चाहिए था
2: नहीं सौरभ ये बात सही है कि आप कह रहे हैं कि आ, उस बार साल के दौरान दुनिया में तो जी ग्रो हो रहा था हाँ। दुनिया के दुनिया में एक्सपोर्ट अगर आप कोरिया देखें वियतनाम देखें इन देशों से भी एक्सपोर्ट तो ग्रो हो रहा था तो ऐसी क्या बात है कि भारत से नहीं हो रहा था तो ये हाँ। सही बात है और इसके लिए हमें इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट या इकोनॉमिक मैनेजमेंट पे गौर करना पड़ेगा और ये हम, हमने क्या हम क्या सीखे हमने हमने क्या गलतियां की मैं समझता हूँ की जैसे मैंने कहा कि जो साढ़े ग्यारह लाख करोड़ का सिर्फ केंद्र सरकार का जो जिसकल बुलाइंदा था उसके ऊपर राज्य सरकारों में भी उसका हमने अच्छी तरफ से इस्तेमाल किया या नहीं दूसरी बात की हमने जो ईज ऑफ बिजनेस की बड़ी बात की हमारा दुनिया में रैंक था 142 वो हम एकदम ऊपर चढ़ गए शायद अभी हमारा रैंक है साठ तिरसठ या मतलब बहुत हमारा रैंक ऊपर चला गया लेकिन ऑन द ग्राउंड रियालिटी क्या सही माने में बदली है तो आ, ट हो मतलब होती है इन्वेस्टर मतलब का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंक आपके बहुत आगे आगे जा रहे हैं लेकिन ऑन द ग्राउंड तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा की या कहा हमारे गलतियां हो रही है उसमें तो मैं कई आपको उदाहरण दे सकता हूँ जैसे आंध्र प्रदेश में पच्चीस या तीस हजार करोड़ का निवेश लगा हुआ है सोलर इंडस्ट्री में लेकिन जब सरकार बदल गई तो नई सरकार ने पूरे पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को खोल दिया या खारिज किया अभी ये कॉन्ट्रैक्ट 20-20 साल के रहते हैं इनको बोलते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं ये 20-20 साल के रहते हैं तो जब निवेश होता है सोलर में तो पहला निवेश होता है फिर बाद में नफा मिलता है बीस साल में पंद्रह साल में दस साल में अगर आप आप अभी इन कॉन्ट्रैक्ट को ही खारिज करेंगे तो पूरा निवेश फिर मतलब वेस्ट हो गया बिल्कुल तो ये मामला अभी कोर्ट में गया है पता नहीं अभी शायद कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा लेकिन ये इन्वेस्टर को ऐसा सिग्नल देता है कि जैसे स्टेबिलिटी प्रेडिक्टेबिलिटी कॉन्टीन्यूटी जो चाहिए माहौल इन्वेस्टर को यह आपको बढ़ाना है हुँ। हुँ।
1: और ये शायद जो दो हजार में जो वोडाफोन का रेट्रोस्पेक्टिव टेक्सेशन है वहां से जो शुरू हुई है ये कहानी इन्वेस्टर कुछ थोड़ी बंगू बजाने की वो चली रही है ये तो आपने बड़ा
2: उदाहरण दिया कि एक्चुअली ये केस वोडाफोन का बहुत मशहूर केस है कि उनको जो टैक्स का डिमांड रहा था कुछ बारह या पंद्रह हजार करोड़ का वो मामला कोर्ट में रहा और छह सात साल के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन ये केस जीत गई मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह माना की वोडाफोन को टैक्स नहीं भरना है तो इसके बाद सरकार को चुप रहना चाहिए था लेकिन सरकार ने क्या किया कि जिस कायदे के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था उसी कायदे को खारिज किया वो कायदा चालीस साल पुराना था मतलब तो एक पुराना कायदा चेंज किया जिसकी वजह से वोडाफोन पे वापस टैक्स की डिमांड आ गई बेसिकली इस टैक्स की जगह ये हफ्ता वसूली जैसा है नहीं लेकिन आप साबर समझ लीजिए की इसी केस पे आ, ये विरोधी पक्ष जो है उन्होंने आ, नया एक नया टर्म आ, यूज़ करने शुरू किया उसको कहते हैं टैक्स टेररिज्म मैं हा, आपको कि जब कैंपेनिंग चल रहा था तो बीजेपी ने ये शब्द अपने मैनिफेस्टो में भी इस्तेमाल किया था कि वी आर अगेंस्ट टैक्स टेररिज्म और वोडाफ शायद उसकी तरफ निर्देश कर रहे थे लेकिन जब उनकी सरकार आई इन छह सालों में वो तो उन्होंने वो टैक्स केस रिपेयर किया उल्टा वोड़ाफोन के पीछे लगे हैं और भी कि <laughs> तुम पैसा दो और अभी मैंने सुना है फ्लिपकार्ट के पीछे नया डिमांड निकालने वाले हैं तो तो ये ये सब जो उदाहरण हैं ये एग्जांपल्स हैं उससे क्या लगता है जैसे कि वेदर टैक्स लॉ हो या कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो या इन्वेस्टमेंट मतलब इसमें जो स्टेबिलिटी चाहिए इसमें जो कंटिन्यूटी चाहिए जो प्रोडिक्टेबिलिटी चाहिए वो शायद हम नहीं दे पा रहे हैं, निवेश के लिए बहुत
1: जल्दी ज्यादा पैसा आने के बाद ना समझ में नहीं आ रहा हम कैसे मैनेज कर बेवकूफिया ठीक है चलिए अभी के हालात पे आते हैं अजीत ये तो ये अभी तो हम कुछ वैसा नहीं बोल सकते कि दुनिया की हालत अच्छी चल रही तो पूरी दुनिया की पूंगी बजी हुई है तो इसमें क्या करना चाहिए हिंदुस्तान को अजीत आपको क्या लगता है
0: और अजीत उससे ही जुड़ा हुआ सवाल की, मतलब अभी लोग बोल रहे हैं आर्थिक पैकेज जो दिया है जी लाख करोड़ का वगैरह और ये काफी नहीं था ऐसा मतलब जीडीपी का तो ये क्या कारण लगता है आपको कि सरकार ने अभी बड़ा आर्थिक पैकेज नहीं दिया
2: दस लाख करोड़ नहीं बीस लाख करोड़
0: आ, बीस लाख करोड़ दस, दस जीडीपी का एक तो समझिये की
2: कोविड का जो मामला है ये तो ना तो बिजनेस uh, की बात है मतलब टर्न ना तो कोई बैंकिंग क्राइसिस या करसी क्राइसिस है ये तो uh, मतलब बियड ये जो क्राइसिस हुआ है वो इकोनॉमिक uh, पॉलिसी से जुड़ा नहीं है हा, हा, ये थोड़ा नेचुरल डिजास्टर कैटेगरी में आएगा शायद नेचुरल डिजास्टर उसको कह सकते हैं लेकिन वो इतना गहरा है इसका कोई ये नहीं है मतलब प्रिसीडेंट नहीं है हम नहीं देख सकते कि 2008 में हमने क्या किया वही हम करते हैं ढूंढना पड़ेगा कि इसको इसको हम कैसा एक तो हमने दो ढाई महीना जो लॉकडाउन किया तीन उसकी वजह से पूरा अपने जैसे का सप्लाई शॉक भी हुआ मतलब फैक्ट्रियां बंद पड़ी गई सब उद्योग बंद पड़ गए उसको सप्लाई शॉक कहेंगे और डिमांड शॉक भी हुआ कि डिमांड ही कट गया लेकिन जैसे एयरलाइन में लोग नहीं जाएंगे मॉल में नहीं जाएंगे शॉपिंग को नहीं जाएंगे तो डिमांड भी घट गया सप्लाई शॉक हुआ डिमांड शॉक भी हो गया तो डिमांड शॉक अगर आपको डिमांड इतना बहुत आ, मतलब 30 परसेंट से गिरा हुआ है तो उसके लिए आपको डिमांड स्टिमुलस की जरूरत है मतलब आ, अगर आप जो लघु उद्योग हैं जो मतलब बड़े बड़े सेक्टर्स हैं मैन्युफेक्चरिंग अगर उनको आपको आ, रिस्टोर करना है तो आपको उनको डिमांड देना पड़ेगा तो जब तक कंज्यूमर डिमांड नहीं आएगा तब तक आपको फिजिकल डिमांड देना पड़ेगा उसी को फिजिकल स्टिब्यूल के तो इसका मतलब है कि सरकार की तिजोरी से पैसा जाना पड़ेगा आपको डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा लेकिन ऐसा हुआ है कि जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस हुआ था उसमें से लगभग 18 लाख करोड़ ऐसा पैसा है जो सरकार की तिजोरी से नहीं आ रहा है वो बैंकों से जा रहा है मतलब वो उसको हम कहेंगे की सरकार ने उस पैकेज के द्वारा ऐसा ऐलान किया हुआ है ऐसा अनाउंस किया कि जिसको चाहिए हम लोन देंगे जिसको अपने उद्योग के लिए अपने बिजनेस के लिए अगर आपको लोन चाहिए होगा तो हम बड़ी तादाद में लोन देंगे हम आपको इंटरेस्ट कम लगाएंगे हम तो आपको एक साल मॉरेटोरियम भी दे देंगे मतलब एक साल आपको ईएमआई या इंटरेस्ट भरने की भी जरूरत नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए जो जिस आदमी की नौकरी चली गई हो या बिजनेस ही ठप हो गया हो या जिसको खाने की चिंता है वो आदमी नया लोन क्यों लेगा वो अपने सर पे नया लोन क्यों लेगा और दूसरी बात यह है कि अगर आप बैंक की तरफ से देखेंगे तो बैंक अफसर कहेगा कि मैं इसको नया लोन क्यों दूं? मैं तो खतरे में आ जाऊंगा अगर ये लोन खराब हो गया तो मेरी फाइल में इसकी टिप्पणी होगी वैसे भी हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि तीन लाख करोड़ का लोन जो है लघु के लिए उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं रहेंगे आप बिना डर से आप दे दीजिए लेकिन ये कहने की बात है मैं इसको कहता हूँ कि आप घोड़े को अगर पानी पिलाना चाहते हैं तो घोड़े को आप नदी के मतलब तो वहां तक तो ले जा सकते हैं लेकिन जैसे बोलते हैं ना यून यू कैनॉट मेक द हॉर्स ड्रिंक वाटर घोड़े को अगर पानी पीना तो खुद ही पिएगा जैसे तो बैंकों को आप बहुत सारा प्रेशर कर सकते हैं कि आप लोन दो लोन दो लेकिन ये तो लोन मेला तो नहीं है बैंकों को अपने बैलेंस शीट में ही बताना है hmm. तो मैंने मेरा कहने का मकसद यह है कि 18 लाख करोड़ का जो पैकेज है 20 में से 18 लाख करोड़ ऐसा ही है कि लिक्विडिटी लोन क्रेडिट इसके स्वरूप में दिया गया हुआ है और सिर्फ 2 लाख करोड़ ऐसा है जो डायरेक्टली तिजोरी से निकला है बट वो भी अगर, अगर आप देखेंगे वो उसमें से बड़ा हिस्सा 40-50 हजार करोड़ तो सिर्फ इसमें है गेहूं चावल जो ग्रामीण लोगों को दिया गया हुआ है या तो फिर पीएम किसान जो एक योजना है उसको और बढ़ाया हुआ है महिलाओं को के बैंक अकाउंट में पैसा डाला गया है इससे मैं नहीं समझता उसमें थोड़ा असर हुआ है लोगों को थोड़ी राहत मिली है लेकिन जो फिजिकल स्टिमुना की जरूरत है आपको मैं दो तीन उदाहरण दू जिसकी बहुत जरूरत है आ, हमारे एमएसएमई मंत्री ने खुद कहा है कि लघु उद्योगों का जो पेएबल है जो सरकार को पेंडिंग बिल है वो पांच लाख करोड़ का है हुँ. उनका कहना है कि कई ऐसे सारे उद्योग हैं मैं समझता हूँ उसमें लघु नहीं बड़े उद्योग भी होंगे शायद एल कंपनी भी होगी जिनको सरकार का पेमेंट बाकी है और वो कुल मिला के पांच लाख करोड़ है अगर वो पेमेंट करेंगे उसको मैं फिजिकल स्टिम्यूंगा कहूँगा
1: और जबकि वो भी स्टिमुलस नहीं है क्योंकि वो तो पैसा पहले ही अकाउंटेड होगा ना देने के लिए
2: बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वो देना है हाँ, देना तो है वो, वो तिजोरी से निकलेगा हाँ, वो बैंक से नहीं आएगा वो सरकार को अपनी तिजोरी से देना पड़ेगा हाँ. लेकिन वो जब अगर पेमेंट आप क्लियर करेंगे तो शायद इन कंपनियों को अपने एम्प्लॉय अपने कर्मचारियों को उनको तनख्वाह दे पाएंगे बाकी पेमेंट कर पाएंगे उद्योग को आगे बढ़ाएंगे अगर ये पेमेंट ही थका हुआ है मतलब बाकी है तो उसे उस उन, उनका थो, थोड़ा मतलब अभी ठप हो गया था दूसरा उदाहरण मैं दे दूं आपको हर साल इनकम टैक्स का रिफंड दिया जाता है एक या दो लाख करोड़ रिफंड होता है लेकिन रिफंड मिलते मिलते सितंबर अक्टूबर दिसंबर शायद बहुत डिले हो जाता है मैं समझता हूँ कि सरकार ने तुरंत रिफंड देना चाहिए सबको इसी महीने तो जून महीने में ही अगर अगर आप अभी देंगे तो उसका कुछ फायदा होगा Hmm. तीसरा उदाहरण है कि कई लोगों को जीएसटी का भी रिफंड बाकी है और कई लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि जब आप आप कोई सेल करते हैं किसी अपने कस्टमर कस्टमर को बड़े कस्टमर को बड़े तो कस्टमर से पैसा बाद में आता है दो तीन महीने लगते हैं कभी कभी लेकिन जीएसटी तो आपको तुरंत भरना पड़ता है और उसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रहता है वो आपको रिफंड मिलने में बहुत देरी लग जाती है तो मैं समझता हूँ कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तुरंत रिफंड देना चाहिए तो ये सब उदाहरण ऐसे है कि जिससे फिजिकल स्टिमुलस सही माने में इकोनॉमी में आएगा और चौथा मैं एक उदाहरण दे वो तो मालूम है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं रोड कंस्ट्रक्शन वाले या एयरपोर्ट वाले या जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं उसको आप एक्सीट करिए उसको आप उसकी गति बढ़ाइए वो भी एक फिजिकल स्टिमुलस रहेगा लेकिन क्या हो रहा है कि शायद सरकार एक द्विधा में है क्योंकि सरकार के तिजुर्मे पैसा कम है प्रॉब्लम
1: लेकिन मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि सरकार के पास फाइनली पैस, पैसा इकोनॉमी में चाहिए हम्म अभी सरकार लोगों से बोल रही है तुम लोन लो और आपके सजेशन बहुत अच्छे हैं कि ये तो लोगों का पैसा पैसे दे दो अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार को लोन लेना चाहिए सरकार का लोन लेना बेटर नहीं है क्या सरकार को तो कम इंटरेस्ट में लोन मिलता है है ना
2: बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत सही कहा तो सर, मैं समझता हूं कि सरकार अगर पैसा नहीं है सरकार के पास ये जो पांच लाख करोड़ की मैंने बात की हुँ. ये क्यों नहीं दे रहे क्योंकि उनके कैश नहीं है उनके पास सीजोरी में पैसा नहीं तो सरकार वो बड़ा लोन ले बिल्कुल. और सरकार तो डायरेक्टली रिजर्व बैंक से ले सकता है मैं समझता हूँ तीन या चारसेंट में
1: हाँ, हम लोगों को तो पंद्रह परसेंट में लोन मिलता है
2: सरकार को चार परसेंट में मिलता हाँ, है पाँच परसेंट में मिलता तुम है। और, सर, और दूसरा सरकार तो खुद पैसा भी छाप सकती है लेकिन वो कहते हैं की अगर हमने सरकार का लोन बढ़ाया तो उनकी डेफिसिट बढ़ेगी और फिर उनको डर रहता है की रेटिंग एजेंसी से कैसे बचे उन्होंने ऑलरेडी झटका लगा दिया आपको नहीं वो नहीं मैं समझता वो झटका नहीं था जो मूडीज का जो एक डाउनग्रेड हुआ था वो एक्चुअली उन्होंने साल पहले जो अपग्रेड किया था वो ही गलत था मेरे ख्याल क्योंकि <laughs> जो देखे, देखे तीन बड़े बडे रेटिंग हैं तो है, <laughs> है मूडीज़ है और फिच है <laughs> <चाँगे>। तो <S&P laughs> और फिच का जो रेटिंग था <laughs> वो तो वही का वही रहा था <laughs> लेकिन पता नहीं मूडीज के मन में क्या मूड आया <laughs> उन्होंने वो बढ़ा दिया तो अभी समझ गए की वो बढ़ाना ही गलत था तो उन्होंने उसको रोल बैक कर लिया रोल बैक किया और अभी तीनों की रेटिंग सेम है और मैं ऐसा भी समझता हूँ कि इंडिया को खतरा इतना नहीं है कि रेटिंग और भी डाउनग्रेड हो जाए क्योंकि हमारा जो डेट है गवर्नमेंट का जो डेट है जो आप बोल रहे हैं ना कि गवर्नमेंट कोई लोन लेना चाहिए वो पूरा का पूरा रुपयों में है मतलब अंदरूनी अंदु, है हम डॉलर में नहीं डेट लेते ठीक ठीक तो हमारे पास ऐसा कोई एक्सटर्नल शॉक
1: वाला रिस्क तो हम नहीं ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं बिल्कुल हाँ। तो ये मुझे तो लगता लेना चाहिए सरकार इतना बैंकों पे और बैंकों पे प्रेशर डाल रही है तुम दो इतना हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इंटरेस्ट बर्डन कंट्री के ऊपर ऑलरेडी बढ़ेगा ये इतना सिंपल सा आपके सारे सजेशन बहुत अच्छे हैं अजीत की उसमें कोई नया खर्चा एक्चुअली है नहीं
2: नया खर्चा नहीं आपने
1: है बेसिकली हाँ आपने सिर्फ ग्रीस ऑयल बढ़ा दिया इकोनॉमी में एक तरह से
2: और मैं और एक आपको दो तीन सजेशन दू एक तो इनकम टैक्स रिफंड की बात मैंने कही अगर चलो मान लो कि पहला पैसा नहीं है लोगों सरकार की तिजोरी में पैसा नहीं है तो आप एक नया इंस्ट्रूमेंट तैयार कीजिए जिसको कहेंगे रिफंड सर्टिफिकेट तो इनकम टैक्स रिफंड का एक सर्टिफिकेट दीजिए लोगों को जो सर्टिफिकेट लोग इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आपको अभी पंद्रह जून को आपको एडवांस टैक्स भरना है या कहीं गवर्नमेंट के ड्यूज भरने हैं तो उसी सर्टिफिकेट को लेके आप इस्तेमाल कीजिए तो आपका कैश बचेगा लेकिन रिफंड सर्टिफिकेट जीएसटी रिफंड है तो आपके पास पैसा नहीं तो रिफंड सर्टिफिकेट दीजिए वो सर्टिफिकेट
1: विल बी यूज लाइक कैश बिल्कुल बिल्कुल अभी तो काफी ऑड रहता है कि सरकार आईटी डिपार्टमेंट को आपका पैसा देना रहता है और दूसरी तरफ वो गएगी लेकिन नया टैक्स भी भरते रहो साथ में बिल्कुल
0: बिल्कुल हम्म कम कम से ऑफसेट तो कर दो हम्म पर अजीत आपको लगता है सरकार इतना क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बारे में चिंता करती है क्योंकि मैं सरकारें ऐसी तो नहीं है भारत में कि एकदम फिजिकल डेफिसिट और फिजिकल कंजर्वेटिव रहते हैं अगर खर्चा करना है तो वो बोरो तो कर ही लेते हैं हम 25 प्रतिशत तो इंटरेस्ट ही दे रहे हैं मतलब अपने यूनियन गवर्नमेंट के बजट में सबसे बड़ा कंपोनेंट तो पिछले लोन्स का इंटरेस्ट ही है तो ये क्या चक्कर है कि क्रेडिट रेटिंग से इतना डर गई है सरकार कि कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाह रही
2: मैं भी मानता हूँ क्रेडिट रेटिंग को इतना डरना नहीं चाहिए Hmm. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक तो आपका लोन पूरा का पूरा अंदरूनी है जिसको कहते हैं लेफ्ट पॉकेट टू राइट पॉकेट मतलब आप जब पैसा बाजार से उठाते हैं तो भारत भारत के लोगों से पैसा लेते हैं और उसी पैसे को खर्चा करते हैं मतलब आप जो लोन ले रहे हैं बैंकों से ले रहे हैं या रिजर्व बैंक से ले रहे हैं वो भारत के लोगों का ही पैसा है ना हाँ. अल्टीमेटली और अगर आप लोन लेते हैं और शायद पांच साल बाद या दस साल बाद अगर आप रीपे करेंगे इसका मतलब है कि उस दस साल के बाद जो टैक्स का बोझा होगा वो अगले पीढ़ी पे होगा हुँ. लेकिन हमारी हमारे देश की डेमोग्राफी ऐसी है कि हमारी अगली पीढ़ी या जो आने वाली पीढ़ी है वो तो यंग रहने वाली है उसमें ज्यादा टैक्स पेयर रहेंगे उसमें ज्यादा फॉर्मल सेक्टर होगा तो पर कैपिटा अगर हम टैक्स बर्डन देखेंगे वो आने वाली पीढ़ी पे वो इतना तो बढ़ने वाला नहीं है तो ये जो जो ये रेटिंग एजेंसी का जो खौफ रहता है ये मुझे मुझे लगता है ये गलत है क्योंकि हमारा जो डेट सस्टेनेबिलिटी अल्टीमेटली क्या है कि वो कि देखते हैं रेटिंग एजेंसी की इनका जो डेट है सरकार के ऊपर जो बोझा है डेट का ये सस्टेनेबल है या नहीं लेकिन मैं समझता हूँ कि आप देखिए जापान जैसे देश में डेट टू जी रेशियो साढ़े है 350 परसेंट आप देखिए यूरोप में एक भी ऐसा देश नहीं जिसका 100 परसेंट के नीचे डेट टू तो डीडीपी रेशियो है हमारे देश में डेट टू डी डी पी रेशो अस्सी प्रतिशत है तो आप 80 प्रतिशत में ऐसा क्यों कह रहे हैं कि डेट इज नॉट सस्टेनेबल हाँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इनका थोड़ा सा इनकी इनका जो डर है वो थोड़ा गलत है
0: हाँ। तो और इससे जुड़ा हुआ आपने एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी लिखा था जिसमें आपने और विजय ने एक जो बताया था कि सरकारी कंपनियों के शेयर गिरवी रखने से भी कुछ पैसा जुटा सकती है तो इस सोल्यूशन के बारे में कुछ बताइए ना ये क्या कर सकता है
2: ना ये और एक तरीका है अगर आपको डायरेक्ट लोन नहीं लेना है तो आप, आप, आपके पास जो संपत्ति है मतलब you know, uh, जिसको आप कहेंगे Uh, पूरे पब्लिक सेक्टर कंपनियों में जो सरकार का जो शेयर है उसकी वैल्यू आज आज के मतलब स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है तो भी उसकी वैल्यू कुछ 11 या 12 लाख करोड़ है तो वो आप पूरा गिरवी रखिए आरबीआई के पास और उसके अगेंस्ट आप एक पांच लाख करोड़ का लोन लीजिए अ पांच साल के लिए और उस लोन को हम रिपो लोन कहेंगे रिपो लोन का मतलब है कि पांच साल के बाद वो पैसा वापस जाएगा और आपके शेयर्स आपको वापस मिलेंगे और इस ट्रांजेक्शन से क्या होगा कि एक तो कहीं भी और कहीं डिस्टर्बेंस नहीं होगा और इसको रेटिंग uh, एजेंसी भी मान जाएगी कि ये अगेंस्ट कोलेट्रल है और तीसरी बात आपको और एक एडवांटेज रहेगा कि ये डिस्ट्रेस सेल नहीं माना जाएगा कि सरकार बहुत uh, uh, तकलीफ में है इसलिए उन्होंने अपनी अच्छी अच्छी कंपनियों के, के शेयर बेचे ऐसा भी कोई आपको ऑपोजिशन की पार्टी या कोई राजनीतिक आपके ऊपर टिप्पणी नहीं होगी और 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 एक बात यह है कि कि अगर अगर आप मानो कि आपको अगर ये थोड़े शेयर बेचने हैं तो रिजर्व बैंक जब वहां पे होगा तो थोड़े-थोड़े एक परसेंट या एक दो प्रतिशत आप वहां से बेच भी सकते हैं थोड़ा सा आपको कर्जा उगर कम करना है तो ये सब फायदे इसमें इसलिए हमने इस सुझाव दिया था तो शायद सरकार इसपे ऊपर गौर कर रही है मुझे लगता है कि थोड़ा सीरियसली कंसिडर कर रही है इसके बारे में
1: ठीक तो इधर आई मीन अभी की चीज तो हमने डिस्कस करी है जी तो ये कभी कभी कहते हैं कि आई मीन प्रॉब्लम आती है तो उसमें हमको अपॉर्चुनिटी भी देखनी चाहिए और अभी पूरी दुनिया में प्रॉब्लम आई है तो शायद अपॉर्चुनिटी ढूंढने के और तरीके भी होंगे तो ये पोस्ट कोविड आई मीन हमको सिर्फ करंट दिक्कत में ही दिमाग लगा के रखे तो फिर आगे की कैसे सोचेंगे तो आगे की क्या सोच रखनी चाहिए हमें ये ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम आई है इसमें कुछ हम अपरचुनिटी भी छुपी है क्या क्या कर सकते हैं
2: नहीं yeah, uh, मैं समझता हूँ कि कोविड इज एपिसोड मतलब ऐसा नहीं समझता कि जो हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं इकोनॉमी के वो कुछ बदले हुए नहीं है जैसा हम समझते हैं कि डेमोग्राफी हमेशा हम डेमोग्राफी की बात करते हैं डेमोग्राफी आप लीजिए या डोमेस्टिक साइज ऑफ द डोमेस्टिकॉमी हमारा ऑल सेल हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी है तो यहाँ का जो कंजम्पशन मार्केट है uh, तो वो तो वो तो वैसे ही रहने वाला है मतलब उसको हम टैप कर पाएंगे हमारे देश में uh, मतलब जो जो एसेट्स हैं जो जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं उसको हम अच्छी तरह से uh, मतलब ऐसी uh, नीति रखें कि ग्रोथ बढ़ाई जाए तो कोविड का ये जो आया बड़ा पैंडमिक इसकी वजह से एक एक साल या डेढ़ साल तक हमको एक एपिसोड हुआ उसका समझ लीजिए लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी तो वही होनी चाहिए जो जो हमारी नीति रही है कि रिफॉर्म करें uh, निजी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा इम्पोर्टेंस uh, दें स को सही में रियली, रियली जो जहां पे मानेडेंस बढ़े उसको बढ़ाएं जैसा मैंने कहा इंस्पेक्टर राज को कम करें लाइसेंस राज तो चला गया लेकिन इंस्पेक्टर राज को भी कम करें कृषि में कृषि एक बड़ा क्षेत्र है वहां पे जेन्युन रिफॉर्म लाएं हुँ. और अभी तो कोविड की वजह से तो डिजिटल इकोनॉमी या हेल्थ केयर को तो बहुत बड़ी एक गति मिली है हैयर डिजिटल तो
0: ठीक है अजीत तब एक आखिरी सवाल मुझे पूछना था और ये थोड़ा जियो इकोनॉमिकों मतलब से रिलेटेड है तो इसमें अमरीका की तरफ भारत का क्या रवैया होना चाहिए क्योंकि जैसे अभी हम सुन रहे हैं ये आत्मनिर्भर और ये सब नेरेटिव बनाया जा रहा है तो इन दोनों देशों के बीच हमारा आर्थिक रूप से क्या रवैया होना चाहिए एक तो
2: मैं समझता हूँ कि भारत और चीन का रिश्ता और भारत और अमेरिका का रिश्ता ये बहुत बेहतर है कंपेयर टू चीन और अमेरिका का रिश्ता हाँ। इससे हमको फायदा उठाना है दूसरी बात यह है कि भारत और चीन एक दूसरे के पड़ोसी हैं ये तो फैक्ट कभी चेंज नहीं होगा तो पड़ोसियों से हमारा रिश्ता तो अच्छा ही रहना चाहिए तीसरी बात यह है कि भारत और चीन का जो ट्रेड मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इन इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप जो है ट्रेड कर लीजिए ये पिछले 20 सालों में इतनी गति से बढ़ा हुआ है सबसे ज्यादा शायद ग्रोथ रेट रहा है इसका कोर्स इसमें ऐसा हुआ है कि चीन की जो इंपोर्ट इंडिया में वो बहुत ज्यादा बढ़ी और इंडिया की इंपोर्ट नहीं बढ़ पाई लेकिन ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड कॉमर्स इसको हमको मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए और हमारा एक्सपोर्ट चीन को कैसा बढ़े इसके ऊपर भी हमको फोकस करना चाहिए पिछले तीन सालों से और इस साल भी नवंबर में हर साल अभी चीन एक बड़ा इम्पोर्ट एक्सपो करता है उन्होंने ऐसा ऐलान किया है कि कुछ आगे वाले पांच या छह सालों में 12 टू 15 ट्रिलियन डॉलर्स का वो इम्पोर्ट करेंगे अच्छा वैसी उनकी प्रतिज्ञा है समझ लीजिए तो मैं समझता हूँ कि हम वहाँ पे क्यों नहीं है हमारे ऐसे जो लघु उद्योग वगैरह है वो एक्सपो में क्यों नहीं है ऐसा एक ही देश है पूरी दुनिया में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो ये खाली एक छोटा सा उदाहरण है तीसरी चौथी बात यह है कि आ, जो बायोलैट्रल हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चालीस पचास बिलियन डॉलर्स का अगर उतना इन्वेस्टमेंट चाइना चीन से आएगा इंडिया में और वो उनके फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक का सिर्फ एक प्रतिशत है मतलब पूरा का उनका जो पूंजी है उनके पास फॉरेन एक्सचेंज की कुछ तीन या साढ़े ट्रिलियन डॉलर उसमें से सिर्फ एक प्रतिशत भी इंडिया में अगर आए हर साल तो हमारा पूरा ट्रेड वाइप आउट हो सकता है अच्छा, ओके। तो वो कौन सी, कौन सी में आ सकता है? तो आप देखें आप तो बंगलोर में रहते हैं तो, आपको है कि वहाँ पे, में तो बहुत सारे चीन इन्वेस्टर्स का निवेश हाँ। तो में आ सके तो ऐसे भी कई क्षेत्र में मैं नहीं समझता की आप सेंसिटिव कोई मिलिट्री या फाइव जी शायद टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में शायद आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा लेकिन बहुत सारे ऐसे जो चीनी निवेश यहाँ आ सकता है आप जी करिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक डील करिए कि उनको एक आ, मतलब उनके युआन की करेंसी में आपको रिटर्न मिलेगा ऐसा कोई अरेंजमेंट कीजिए तो मैं समझता हूँ कि और ये जो लद्दाख में जो हो रहा है मामला ये मैं समझता हूँ ये माइनर मतलब ये इनकर्जेंसी इरिटेशन है और हमें पता नहीं चल रहा कि उनका मकसद क्या है ये तो हमेशा होता रहता मैंने सुना तो लेकिन उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए उसको हम कम्पार्टमेंटलाइज करें उसको इम्पोर्टेंस दें लेकिन उस एक मामले से पूरा का पूरा रिलेशनशिप हम डिस्ट्रॉय नहीं करें हम चीन के साथ जो रिलेशनशिप है उसको बॉर्डर इश्यू को एक कम्पार्टमेंट में रखें निवेश इन्वेस्टमेंट ट्रेड को एक कम्पार्टमेंट में रखें पीपल टू पीपल कॉन्ट्रेक्ट एक कम्पार्टमेंट में रखें कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट एक कम्पार्टमेंट में रखें तो ये सभी कम्पार्टमेंट हमको अलग अलग से चलाना है Hmm. मैं समझता तो इंडिया चाइना रिलेशनशिप इस 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 मोस्ट का hmm.
1: और इसको हम जितना थे, उतना कम है है ठीक जी तो काफी आपने गहन सोच वाली चीज के पे एंड किया है डिस्कशन को
2: शुक्रिया जी शुक्रिया आपने मुझे बुलाया आपने मुझे आमंत्रित दिया इसके लिए शुक्रिया दोनों का
0: थैंक यू थैंक यू जी उम्मीद है आपको भी मजा आया